0: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az igazán különleges szombatnapon. És tényleg különleges szombatnap ez, nem? Zoli is elmondta a hirdetésben, hogy egyrészt vannak vendégeink messziről is, külföldről is. Hány országból vagyunk? Szlovákiából mindenképp, Olaszországból, de mondhatjuk azt, hogy Közép-Amerikából. Vannak, akik horvátországba jöttek, ugye? <gül> Erülök, hogy, hogy ennyien vagyunk együtt. Különleges ez a szombatnap azért is, mert köztünk van az FHK szervezőcsapata, és különleges ez a szombatnap, látjátok, ez nem nézlet. És nem is vásár, hanem mit jelképez ez az asztal? Mit jelképez ez az asztal? Hm? A bőséget a... Azt, hogy hálát adunk az Úrnak. Miért adunk hálát neki? Mit jelképez ez a sok zöldség, gyümölcs, kenyér? Hogyha egy szóval kellene elmondani, hogy ez Isten műve értünk, micsoda, amit ez az asztal jelképez, akkor melyik szót használnátok? Gondoskodás, gondviselés, ugye? Jó, köszönöm, ezt a címet adtam a ma délelőtnek. Azt a címet adtam neki, hogy történet a gondviselésről, és tudjátok, egy, egy másik okból is különleges ez a szombatnap, és ez szintén elhangzott a, a hirdetésben, de ezt szeretném megerősíteni. Tudjátok, hogy 1844 éppen 175 évvel ezelőtt volt. 1844 októberében is, ugye most is október van, ugyanebben az időszakban a világ nem volt ilyen nyugodt hely, mint most. Legalábbis Magyarország. Magyarország azért még elég nyugodt. Ha kilépsz Magyarország határain, azért hallasz háborúkról és háborúk híreiről, ugye? Nem is kell messzire menni. Az idők azt mutatják, hogy Jézus közel van, de tudjátok, egy bizonyos szempontból túl nagy a csönd és túl nagy a nyugalom az egész világon. Tudjátok, miről nem beszélnek az egész világon? Van szó háborúkról, háborúk híreiről, klímaválságról, földrengésekről, nem is tudom mi mindenről, tüntessünk péntekenként. Mindenről van szó. Egy dologról nincs szó. Miért van ennyi háború háború kírei? Mit jelez az, hogy ennyi természeti katasztrófa van? Mit jelez az, hogy a Föld klímája egészen megváltozott? Mit jelez az, hogy hatalmas viharok vannak? Mit jelez az, hogy az emberi gonoszság megsokasodott? Mit jelez? Hogy? Hogy Jézus visszajön? Képzeljétek el, ebben az egy tekintetben nagyon nagy a csönd a világban. És különösen a keresztény világban. Én ma a gondviselésről szeretnék nektek beszélni, és hogyha azt mondom, hogy gondviselés, akkor, mint itt elég sok családos ember van, mi jut eszetekbe először? A gondviselésről kiről kell gondot viselni elsősorban? Egy családapának, egy családanyának? Hangosan a családról, így van. Kezdjük ezt a gondüseléstörténetet a családdal, jó? Mond valakinek valamit az a név, hogy Alexander Proudfit. Ne aggódjatok nekem se, jó? Körülbelül tegnap estig nekem sem mondott semmit, de hoztam tőle egy idézetet, ami látjátok tele van igeversekkel, és ki is emeltem a következő dián az igeverseket. Ez az ember írt egy prédikációs sorozatot, 13 prédikációból álló sorozatot. És ennek, az, ennek a címe az volt, hogy gyakorlati istenfélem. Prédikációk a gyakorlati istenfélemről. És ebből a nyolcadiknak az volt a címe, hogy mi a, mi a gyakorlati istenfélem a családban. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. És ebben a prédikációjában ez a Prattfit nevű baptista prédikátor azt írja, miközben gyermekeinknek segítünk felismerni a törvényszerű és betegségét itt a bűnre utal. Felismer, segítünk a gyermeknek meglátni, hogy mi a bűn, ugye? Segítünk a gyermekeinknek meglátni, hogy mi a bűn? Ugye? Fiam, ez nem jó. Fiam, ez jó. Ugye? Szoktuk ilyet mondani? Igen. A szülő kötelessége, hogy segítsen meglátni a gyermeknek a bűn mi voltát, de ez kevés. Azt mondja, a szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, hogy az örökkévaló fiú, Hogy hű megváltó lehessen felvette magára a természetünket, átokká lett értünk, és teljes békességet szerzett keresztjének vére által. Hogy ő mindenképpen üdvözítheti az emberi család bármely tagját, aki igény tart a megváltásra az ő vére által. És hogy ő különös szeretettel hívja magához a kisgyermekeket. Egy elég érdekes predikáció lehetett ez, ugye? Olvasja az ember, és azt mondja, hogy szívesen meghallgatná, hogy hogyan beszélt ez az ember élőben. Nézzétek, mennyi igét idéz, csak egy bekezdésben. Összegyűjtöttem benne, hogy mely igéknek a, hogy is mondja, a motivumait lehet felismerni. Azáltal lett nyilvánvalóvá a szeretet, hogy az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte a el világra. Ő, Krisztus, az örök tökéletes fiú, a hű főpap, aki átokká lett értünk. Ő benne békeltetett meg Isten magával mindent. És hogy ő mindenképpen, mindenképpen is teljes mértékben üdvözítheti azokat, akik általán járulnak Istenhez. És végül ezt az itt idézi be, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket. Tudjátok, mit erről néhány szembe? szemben? A gondviselés. Az, hogy Isten előre gondoskodott arról, hogy te, ő hozzá mehes. Minden feltétel nélkül. Minden előzetes képzettség nélkül, minden egyéb feltétel nélkül te mehetsz az Istenhez, mert ő gondoskodott arról, hogy legyen út hozzá. És most a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Folytatódik a történet a gondviselésre. A gyerekek, tudtok rám figyelni egy picit? Ki az, aki tud rám figyelni? Kezeket fel. Idősebb gyerekek is emeltik a kezüket. Köszönöm csinálni. Szép dolog a háború? Nem. Nem, képzeljétek el, Amerikában 1812-ben, hát ezt tudjátok milyen égen volt? 200 éve. 200 év sok? Elég sok, az elég sok. Kitört egy háború. Úgy hívjuk, hogy az 1812-es háború, ezt a nagyobbaknak mondom. Kitört egy háború, és képzeljétek el, Amerika háborúzott Angliával, Angliának még pedig a, a kanadai részével. Képzeljétek el, még az Indiának is beszálltak a háborúba. Az Indián Konfederáció az, a, az az angolok mellett volt. De a csirokik, a klékek, azok meg az amerikaiak mellett. Szóval egymásnak esett Amerika, és rengetegen haltak meg, rengetegen sebesültek meg, rengetegen sérültek meg, és ment a harc földön is, meg vizen is. Nézzétek meg, egymásnak estek a a nagy hadihajók. Épp itt egy angol hajó lángokban áll, ahogy egy amerikai, sokkal nagyobb, ugye amerikai ábrázolás, sokkal nagyobb és szebb amerikai hajó kilőtte. Egyébként a háború vége... Nem tudom, hogy melyik a rosszabb, hogyha legyőznek valakit, vagy ha így marad, mint ez, mert ez döntetlen lett. Nem döntötték el, hogy kigyőzött, úgyhogy békét kötöttek a végén. De képzeljétek el még ez a szép nagy kapitólium, ami annyira hasonlít a Szent Péter Bazilikára, mindenki. Ez a szép nagy kapitólium is ilyen csúnyán le lett rombolva. Ez a kép arról készült, annak a háborúnak az eredményéről, Úgyhogy így is fogjátok az interneten megtalálni. Az a szép fehér épület, az amerikai kapitólium is le És ebben a háborúban volt egy kapitány. Nem mondom meg a kapitány nevét. De ez a kapitány egy nagyon-nagyon okos ember volt. És nagyon művelt ember volt, és nagyon jó katona volt. Szerette a hazáját. És a, hazáján, a hazájáért ő, ő mindent megtett azért, hogy ez a háború, ez a harc sikeres legyen, is. Azt csinálta, hogy ment körbe az országban, és gyűjtötte az embereket, hívta őket, hogy gyerünk, védjük meg a hazánkat, védjük meg az angoloktól a hazánkat. Úgyhogy, ennek a kapitánynak lett is egy csapata aztán, ő gyűjtötte össze őket. És volt egy küzdelem, volt egy csata, és képzeljétek el ebben a csatában, körülbelül fél méterre, mennyi fél méter? Kávé, mennyi ugye? Méternek a fele. Körülbelül fél méterre ettől a kapitánytól felrobbant egy bomba. Mi történne velünk, hogyha fél méterre tőlünk felrobbanna egy jó nagy bomba? Képzeljétek el, ott a kapitány mellett ketten nagyon súlyosan megsérültek. Egy harmadik ember meg meg is halt azonnal a bombától. Ettől a bombától, ami itt, itt, itt mellette robbant, a láva mellett. És mielőtt elmondom a történet végét, hogy meghalt ez a kapitány, vagy sem. Hagy mondjuk el róla valamit. Ez a kapitány egy becsületes jó ember volt, nagyon művelt volt. De képzeljétek elő, nem hitt. Miben? Mit jelképez ez az asztal? Mit mondtatok? Hangosan. A gondviselésben. Nem hitt abban, hogy Isten gondot visel a világra. Ez a kapitány úgy tartotta, hogy Isten fogta a földet, megformálta és így eldobta. És a Föld az csak megy a maga pályáján, az univerzumban nem törődik Isten ezzel a Földdel. Az én életemben se törődik, senkivel nem törődik. Mondjátok meg, ez a kapitány látott életében vajon betakarítást? szüretet Szerintem látott. Evett ez a kapitány valaha finom reggelit vagy vacsorát? Szerintem evett. Honnan van a szüret? Honnan van a betakarítás? Kitől van? Kitől van az, hogy a Földben a mag egyszer csak így elkezd nőni, és ilyen, ilyen gyönyörű, nem is tudom, cukkinik lesznek belőle, padlizsánok, pedig csak egy pici mag. Kitől van az? Mondjátok! Igen. Igen, az Úr így teremtette meg a Földet, és nem csak megteremtette, elindította, hanem gondot visel. Azt olvasom a Bibliában, hogy az Isten adja a növekedést, ugye? Kitől van a napfény? Kitől van a napfény? Az Úrtól, így van, ő teremtette a napot. Kitől van az eső? Így van. Látom, jól tudjátok a válaszokat. Nézzétek! Ez a kapitány evet reggelit, evett vacsorát, finom ebédet. Ez a kapitány volt már születlen. Sőt, képzeljétek el, előtte mielőtt ő farmer is volt. Földet művelt. Tudta, hogy valaminek lennie kell. Valaki mégiscsak gondoskodik rólunk. De eljutott odáig, hogy velem biztos nem törődik. Velem, Isten nem foglalkozik. Rólam nem visel gondot. És ez a kapitány, ezt a felnőtteknek mondom, milyen irányzathoz csatlakozott, Deista Ista lett, de Ista. Deizmus tanultuk, ugye, történelemből. Tanultuk? Irodalomból, történelemből is. Ez a kapitány azt mondta, hogy Isten elengedte a Földet, a Föld repked, és nem törődik velem. Csak hogy ezen a bizonyos napon, amikor ez a bomba felrobbant a kapitány mellett, súlyosan megsérültek, egy harmadik ember ott meg is halt. A kapitányon egy karcolás sem esett. Fél méterre robbant tőle a bomba, és a repeszekből fél méterről egy sem találta el. El tudjátok, ezt azt hinni? Én nehezen, mert én már felnőtt vagyok. Ő is nehezen hitte el. És innentől kezdve nem hagyta nyugodni egy gondolat. Lehet, hogy mégiscsak van, micsoda? Gondviselés. Lehet, hogy mégiscsak történik valami? Lehet, hogy mégiscsak van valaki fent. És vége lett a háborúnak, és tudjátok, ez az ember, ez a kapitány, ez, ez miben hitt? Abban, hogy az emberi értelem, a válasz mindenre. És hazament... És nem tudott mit kezdeni azzal, hogy itt van mögöttem a háború, annyi embert láttam meghalni, és az emberi értelem ezen sem segít. Kell, hogy legyen valaki. Valaki, aki gondot visel, de, de ezt a barátaimnak el sem mondom, mert végképp kinevetnek. Szóval hazament egy Lohampton nevű kis városkába és ebbe a kis baptista gyülekezetbe járt. De nem azért járt, mert hit Istenben. Gondolkodott, de nem hitt Istenben. De képzétek el az anyukája. Az anyukája azt mondta, hogy fiam, gyere el velem. Azt mondja, nem, anyám, nem megyek, mert nincs prédikátor a gyülekezetben. És képzétek, ahol nincs prédikátor, ott akkoriban azt csinálták, hogy elővettek egy prédikációs könyvet, és felolvasták a prédikációkat. Anyám, nem megyek, mert amikor X testvér meg Y testvér olvassa a prédikációt, hát olyan csúnyán angolul beszélni nem lehet. Rosszul olvas, nem tudja felolvasni. Én nem megyek, én nem. Anyukája elment a baptista gyülekezetbe, és azt mondta a gyülekezet vezetőknek, hogy kedves testvérek, a fiam nagyon szépen olvas, nem lehetne, hogy őt bízzuk meg az olvasással. A gyülekezet rált és következő vasárnap reggel azt mondja az anyuka a fiának, hogy. Fiam? A gyülekezet hivatalosan megkért, hogy te olvas, szóval négy szíves gyerek gyülekezetbe. A kapitány úr elment a gyülekezetbe, és a kezébe adták Alexander Proudfit. Gyakorlati Isten félelem című prédikáció gyűjteményének egy prédikációját. És ez az ember, aki nem hitt a gondviselésbe, de valami, valami márod, ott derenget neki. Ez az ember, aki nem hitt Istenben, nem hitt abban, hogy az Isten szereti az embert, pedig ő is volt már szüreten. Pedig ő is megeszi a reggeliét, vacsoráját, és tudja, hogy valaki gondoskodik róla. Ez az ember eljut, ahogy olvassa sorban a prédikáció mondatait, eljut ez a mondathoz. A szülőnek egyúttal be kell mutatnia azt a kifogyhatatlan gyógyító erőt, amit kegyelem által nyerünk. Azt, hogy az atya elküldte az ő fiát, hogy a világ megváltója legyen, és hogy különös szeretettel hívja magához a kiket, kiket hív Jézus, a kisgyermekeket, így van. És tudjátok, ezen a ponton én is majdnem úgy járok, mint ő. Tudjátok, mi történt vele? Olvasta a prédikációt, és nem bírta folytatni. Mert tudjátok, mi jutott az eszébe? Eszébe jutott az a robbanás, az, hogy a füle, hogy csengett attól a bombától. Eszébe jutott az, hogy látja a három emberét összeesni, ebből a kettő megsérül, a harmadik meg is hal. Eszébe jutott az, hogy ma reggel is ettem reggelit. És eszébe jutott az, hogy az anyukája mi mindent meg nem tett érte, csak hogy még te is olvashatod a prédikációt, csak gyere a gyülekezetbe. Az anyuka mindent megtett. És eszébe jutott az, hogy neki pont ez hiányzik az életéből. Hogy a gondviselés mögött van egy gondviselő. Van egy személy. Egy olyan valaki, aki tényleg megismerhető, megfogható. Egy olyan valaki, akiről azt mondja a Biblia azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az ő egyszülött fiát. Elküldte a világra, hogy éljünk általa. Egy olyan valaki, aki azért jött el, hogy te és én éljünk általa. A történet vége a gyermekek számára most egyelőre az, hogy ez a bácsi akkor is ott megtért. Képzeljétek el. Felnőtteket kérdezem, ki ez a bácsi? Ó, ügyesek vagytok, ugye? Ez 1816. szeptember 15-én történt és azt, olvassa, azt olvasom a, a memuárjában, amiben visszaemlékezik erre az időszakra, erre a napra, hogy egyszer csak tisztán láttam a megváltó jellemét, talán van egy olyan lény, és ezt az Ellenvágyt Nagy Küzdelem című könyvében idézem, és ő is idézi William Millernek a, a visszaemlékezését, talán van egy olyan lény, aki oly jó és oly könyörületes, hogy ő maga szerez engesztelést, bűnbocsánatot a védkeinkért, ezzel megment bennünket a büntetéstől, azonnal éreztem, mennyire szeretetreméltó ez a lény. És azt képzeltem, figyeljetek, egy katona veszélye egy kapitány. Azt képzeltem, hogy a karjaiba tudnám vetni magam. És tudnék bízni a kegyelmében. Az az ember, aki egy igazán becsületes, tiszta szívű ember volt, tényleg lehet mondani, hogy egy igazi, minta amerikai volt, művelt volt, jó tett az emberekkel, szerette a hazáját, minden jót el tudsz róla mondani. Az élete nagyon-nagyon súlyos hiányban szenvedett. Mert egy valami hiányzotta az életéből. Egy valaki. William Miller is élt a gondviseléssel, mert evett. Mert túlélt. Mert látott, ő is született. De a gondviselőt nem ismerte. Nem ismertem még azt a valakit, aki minden mögött áll. És tudjátok, mivel Miller egy nagyon erős jellemű ember volt, itt nem az következett, hogy halleluja, Jézus él, Jézus szeret engem, ámenni, és folytatom az életemet. William Miller egy következetes, becsületes ember volt, és mi a legbecsületesebb tett, amit ilyenkor tenni lehet? Mi a legbecsületesebb, legtisztább következő lépés, ha felismered, hogy van egy megváltó, és az a megváltó a Bibliában van benned, de te eddig soha nem hittél a Bibliában. Nem is foglalkoztál vele. Mi a legtisztább lépés, amit ilyenkor végre lehet hajtani? Ez az. Nagyon jó. Elkezded a Bibliát kutatni. 1816-ot írunk. én csak véget ért a háború. És William Miller azt mondja, hogy ő már nem katona, nem, már nem kapitány vége a háborúnak. Hazamegy szántani, vetni, végezni a dolgát. És közben, amikor csak egy leheletnyi szabad ideje van, William Miller a Bibliát kutatja. Kettő éven keresztül. És tudjátok, most már hetednap jelben szólok, akkor jött ez, ugye? Ez né- Látjátok ezt a szép diagramot? És hogyha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni? Ha elveszem a képet, le tudnánk rajzolni ezt a szép diagramot? Még egy párszor mutassam, ugye? Nem tesztellek titeket, nem vizsgáztatlak titeket, de tudjátok, hány heted napi adventistát ismerek, aki azt mondja, hogy hát ezt utoljára a keresztségi tanulás alkalmával, vagy talán még akkor sem... Láttam, rajzoltam le, gondolkodtam róla, vagy nem is tudom. Tudjátok, hogy William Miller mit mondott erről az egész kérdésről? Szeretném, hogyha ezt az idézetet elolvasnánk. Miller megismeri a megváltót, és mint becsületes ember azonnal elkezdi kutatni a Bibliát, és a Bibliában tényleg megtalálja Jézust. Tényleg megtalálja azt, hogy van bűnbocsánat, van kegyelem, van örök élet. De nem csak ennyit mond. Azt mondja, meggyőződtem arról, mondja Miller, hogy a teljes írás, amely Istentől ihletett, ugye, már a Bibliát idézi. Hasznos a tanítása stb. Utána egy újabb idézet. És nem ember akaratából jött egykor létre, hanem Isten lelke indított szent emberek írták. Figyelitek, már a szó használata is megváltozott. Azt mondja, ahogy beszél a Bibliát idézi. Ezért a Biblia kronológiáját, a Bibliában lévő történelmet épp úgy a Szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás bármely igéjét. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Círus első esztendeiben az ugyanolyan fontos, mint úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy fiát adta? Igen. Ugyanabban a Bibliában van, ugyanaz az Isten iklete, ugyanaz a Szent Lélek hordozta a prófétát, amikor a próféta leírta. Tehát amikor azt olvasom, hogy ez a kis szarv, nagy dolgokat szól és szája és szemei vannak, Dániel könyve 7. fejezete, vagy ha azt olvasom, hogy feljött a tengerből egy hét szar, hétfejű és, és tízszarú fene, vagy stb. Az is ugyanolyan fontos, mint amikor azt olvasom, hogy abban lett nyilvánvalóvá a szeretet, az Isten szeretete irántunk, hogy elküldte az ő egy szülött fiát, engesztelő áldozatul. Nem tudom, értitek-e, hogy ezek azonos súlyú kijelentések. Csak az egyik olyan csúnya, mert csúnya fenevad van benne, a másik meg olyan szép, mert ugye Jézus szeret. Csak hogy amit az előbb idéztem, az jelenések könyvéből volt, és azt hogy hívjuk? Jézus Krisztus Kijelentése, valamelyik őtök mondja, Jézus Krisztus Kijelentése. William Miller étnappal át éve tanulta a Bibliát, kutatásokat végzett, és tudjátok, ekkor Amerika és a világ már túl volt két eseményen. Nem tudom, tudjátok-e, mi volt ez a két esemény. A közelmúltban, az elmúlt évtizedekben történt két nagyon félelmetes dolog. Az 1700 es évek közepén, 1755-ben Lisszabont egy olyan földrengés rázta meg, ami nem Lisszaboni földrengés egyébként, csak így szokták hívni még Amerikában is lehetett érezni. Tudjátok, Lisszabon, Portugália és az Atlanti-óceán végén még Amerikában is érezték. És az emberek miről kezdtek el prédikálni rögtön? A világ végéről. És tudjátok, hogy amikor Lisszabont elkezdték helyreállítani, mi volt az első rendelet, amit a helyi kormányzat hozott? Megtiltotta, hogy a, az emberek pánikot keltsenek azzal, hogy a világ végéről beszélnek. De aztán eltelt egy néhány év, és eljutunk 1780-ba. És 1780-ban Amerika fölött olyan misztikus, olyan megmagyarázhatatlan sötétség jelent meg, amit a tudomány nézétek meg Wikipédián. A tudomány azóta sem tud megmagyarázni. A Wikipédián a hivatalos magyarázat az, hogy nagy erdőtűz volt, és annak a füstje akarta el a napot. Csak hogy a beszámolók nem szólnak arról, hogy füst lett volna. Nem tudom, láttatok-e már nagy tüzet? Szagoltatok már nagy tüzet? Van füst Igen? A beszámolók csak sűrű, sötét felhőkről beszélnek, amik, amelyek olyan sűrűek, hogy gyertyát kellett gyújtani délben. 11-kor kezdődött a sötétség. És utána egy pillanatra megvilágosodott, vagy kezdett derengeni délután, de aztán eljött az este, és az este még borzasztóbb volt. Azt írják a korabeliek, hogy, ali, hogy szinte a sötétség utána lévő éjjel elnyelte a fényét. El tudjátok ezt képzelni? Amerika szerte hatalmas sötétség. Mire gondoltak az emberek? Ki lehet találni? Az emberek összegyülekeztek, és rögtönzött prédikációkat tartottak. Miről? A világ végéről. Aztán elmúlt a sötét nap, és mi történt? Semmi. Semmi. De aztán eltelik 18 év, és valami fantasztikus dolog történik. Valami olyan, amire senki nem számított. 18 évvel a nagy sötétség után Egy Bertyé nevű tábornok bevonul bevonul a Vatikánba. Bevonul Rómába. És fogjulejti a legnagyobb keresztény egyház fejét, Róma püspökét, a pápát. Mi a különlegesebben? Az, hogy akik figyelték az eseményeket, tudták, hogy ez egy profécia teljesedése. És a legkorábbi forrás, amit erről találtam, az egy Drew Kressner nevű angol prédikátor tollából származik, aki történetesen 50 évvel az esemény előtt meghalt. 50 évvel, ezek előtt az események előtt Drew Kressner azt írja, nekem úgy tűnik, hogy olyan 50 év múlva valami történni fog Rómában. Mintha az egyház és a pápaság intézménye kapna egy olyan sebet, amiből, ami halálos sebb, amiből nagyon nehezen fog felgyógyulni. Aztán Drew Kressner meghalt, és nem érte meg azt, hogy ez a profécia teljesedett. Ezek már mind William Miller mögött voltak. Ezek az események. Amikor ő 1816-ban elkezdte a Bibliát kutatni, akkor a keresztény egyházak már tudtak arról, hogy valami történik. Miért olyan fontos esemény az, hogy, hogy sötétség volt? Mert a Biblia megjövendeli, hogy sötétség lesz. Miért olyan fontos esemény az, hogy földrengés volt? Mert a Biblia azt jövendeli, hogy nagy földrengés lesz. És tudjátok? Utána el kellett volna jönnie Jézusnak rögtön, nem? És mi már így visszamenőleg tudjuk, hogy hát igen, Jézus nem jött el, és millerék csalódtak, stb. De szeretném, hogyha értenétek, és erről ebben a gyülekezetben már beszéltem, de hagyj erősítsen meg újra. Amikor látjátok a jeleket, földrengés, sötétség, vagy aztán évekkel később, ugye majd megtörténik a csillagullás. Ezek az események, ezek az egyszeri események. Ezek az egyszeri események mind szimbólumai annak, amely majd nagyban fog megtörténni, amikor Jézus tényleg megjelenik a felhőkön. De akkor miért adja Jézus ezeket az egyszeri eseményeket? A sötétség 1780-ban, a földrengés 1755-ben, a csillakullás 1833-ban. Hiszen az igazi beteljesedés majd akkor lesz, amikor Jézus megjelenik, és megremeg a föld. Amikor, Amikor az, az ég eltakarodik, mint egy papírtekercs. Amikor a csillagok lehullanak a földre, az égerősségei megrendül, megrendülnek. Miért van az, hogy egyszer is beteljesedik, és még egyszer nagyba? Egyetlen egy szó a válasz rá, és ma már többször mondtátok ezt a szót. Képzeljétek el, hogyha az a földrengés csak akkor jönne, amikor Jézus jön. Ha akkor lenne először ez a jel. Ha nem lenne előtte jel, hanem csak Jézus eljön, és pont, jön a földrengés, eddig nem volt semmi. Mondjatok nekem egy szót erre, amit ez az asztal jelképez. Miért vannak az idők jelei? Mert az Isten gondot visel rólad és rólam. Az Isten előre jelzi, hogy mi fog történni, és megteszi kicsiben. Nézd csak, látod ezt a kicsit? Na ez jön nagyba. Látod ezt a sötét napot? Ez jön az egész világra. Látod azt a csillaghullást? Ez fog történni. Nagy van. Nem csak egy meteor felhő, és nem csak Amerika szerte. Ezek az események mind szimbólumai annak, amelyek következnek. És tudjátok mit? William Miller nagyon becsületes ember volt, és becsületesen azt mondta, hogy rendben, hogy ha el akarom fogadni a Biblia tanítását a megváltásról, akkor a Bibliát egésznek kell tekintenem, akkor el kell fogadnom mindazt, amit a jövőről ír. El kell fogadnom mindazt, amit a megváltás tervéről ír, az idők teljességének rendjéről ír. Amit a Biblia a történelemről ír. A Biblia egy és egész. Tudjátok, sokszor azért fázunk a bibliai proféciáktól, és azért van vagy nekem is nagyon sokáig rossz érzésem vele kapcsolatban, ezt el kell, hogy mondjam nektek. Mert a bibliai proféciák kutatása lesüllyed arra a szintre, hogy megnézed a történelmet, megnézed a proféciát, teljesült, látod, jó vagyok, igazam van, mi tudtuk. Vagyis most már tudjuk utólag, mert... Lesüllyed arra a szintre, hogy a bibliai proféciában nem Jézus közeledését látott, hanem a világ megbüntetését. És végre a világ megkapja magáit. Lesüllyed arra a szintre, hogy az adventista identitásunkat ezzel fényesítjük az emberek előtt, fitogtatjuk, vagy ezzel riogatjuk az embereket. William Miller egy becsületes ember volt, és azt mondta, ha a megváltást elfogadom a Bibliából, Akkor a kép egy. Az egész kép egy. A megváltás és a proféciák egy. Mert az egész bibliai profécia valójában a megváltásról és a gondviselésről szól. Arról, hogy az Istennek gondja van az ő igényére, hogy beteljesítse azt. És mivel gondja van az ő igényére és látod, hogy teljesednek a jelek, tudhatod azt is, hogy a te életedben is beteljesedik minden, amit ígért. Tudhatod, hogy gondja van. Gondja van rád. És tudjátok mit? Ez egy nagyon klasszábra Szeretnék úgy bedobni, hazamenés, tehát otthonra, a házi feladatnak jó, ha hazamentek. Három kérdést. Szabad? Még akkor is, hogyha utoljára keresztségi felkészítésedet láttad, vagy akkor is, hogyha azt gondolod, hogy te ezt már nagyon vágod, az egész bibliai proféciát. Az első kérdésem, mibe betegszik bele Dániel? Dániel könyve nyolcadik fejezet, és az utolsó vers az, hogy Dániel megbetegszik. A második kérdésem az, hogy miért Csír Nehémiás. És a harmadik kérdésem az, hogy hol van a rendelet a falakról. És hogy miért ezeket a kérdéseket teszem fel? Nyilván kinyitod a bibliádat. Kinyitod a bibliádat, minden heted napi adventista honnan származtatja magát. Azt írja elemájt a Nagy Küzdenc című könyvben, hogy a motto az volt 2000 és 300 este és reggel is. Kiderül a szente igazsága. Ez volt az identitásuk. Erről beszéltek. Még akkor nem hetednapi adventisták, csak adventvárók, adventisták, milleriták, hogy hívták őket. És azt olvasom, hogy Dánielnek van egy látomása Dániel 8-ban. Állatokat lát ismét. Korábban már látott ilyen szimbólumokat, és az angyal meg is magyarázza neki, hogy nézd csak az ott Perzsia, az meg Görögország. De Görögország után, az égnek négy szele felől, ez magyarban kicsit félreérthető, nem a, a, hogy is mondjam, a, a négy szarvból, hanem az égnek négy szele felől, az egyik irányból magyarul, magyarul nyugatról, kinő egy másik szarv. És ez a szarv megnő. És Isten káromló hatalommá válik. És azt olvasom róla, hogy Dánielt nagyon megviseli a jelenet, mert látja, hogy a szent föld, a szent város és a szent hely is tapostatik. És Dániel lelkéből jön a kérdés, amit végül az angyal mond ki, és azt mondja, hallattam egy szentet szólni, meddig tart ez a látomás a pusztítóvétek felül? És a válasz az, hogy 2300 estéig és reggelig. És utána a hetednapjadventisták jönnek, vagy ez még akkor a milleriták, és azt mondják, hogy hát igen, itt alkalmazni kell a napév elvet. Honnan tudod, hogy alkalmazni kell? Tudod miért? Te honnan tudod, hogy alkalmaznod kell? Hogy Dániel beteg lett. Abból tudod, hogy alkalmaznod kell. Mert elkezdesz matekozni, és tudjátok, nem lehet megsporolni. Bocsánat, nem lehet megsporolni a matekot. Mert az Isten nem véletlenül tette ide, hogy, hogy akkor számolj ennyi hetet, aztán ennyi hetet, aztán még egy hetet, felezd el a hetet. Nem véletlenül mondja ezeket a számokat. Nem, nem mehetsz el rajta, és lapozhatsz oda, hogy de hát Isten úgy szerette a világot. Nem ennyi a Biblia. Az Istennek gondviselésének, az Isten gondviselésének része, hogy ezeket a számokat beletette. Miért? Hogy gondolkodj. De hát, miért nem mondja meg kerekperec? Tudjátok, hogy ez Jézus módszere volt? Ez az elrejtegetés, ez Jézus módszerére val. Emlékeztek egy történetre? Oda mennek a tanítványok, és uram, miért, mond, miért beszélsz velük példázatokban? Miért nem mondod meg nekik egyszerűen a Mennyország titkait? Miért beszélsz példázatokban? És Jézus mit válaszol? Nektek megadatod, hogy értsétek az Isten országának titkait. Miért? Mert a tanítványok vették a fáradtságot, és oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy mi a magvető példázatának a lényege. Itt van ez a rengeteg szám, meg meg ezt add össze, meg stb. Miért Uram? Gyere oda is kérdezd meg! Értitek a lényeget? Ezt szeretném ezzel mondani, hogy Isten egy csomó mindent elrejt a Bibliában, és azt gondolnád, hogy jó, hát a Biblia egy homályos könyv. Az anyósomnak a lelkésze, nem adventista lelkész, akkor ő még egy másik egyháznak volt a tagja, egy sokkal nagyobb történelmi egyháznak, és azt mondta neki a lelkésze, hogy Ilonka, ne olvassa a jelenések könyvét, mert az veszélyes könyv. Szerintetek mi volt az anyósom következő dolga? <gül> Talán megbocsátja nekem, hogy kibeszéltem innen. Igen, elkezdte jelenések könyvét olvasni. Nézzétek, kétféleképpen állhatsz hozzá a Biblia titokzatos részeihez. Az egyik megoldás az, hogy azt mondod, hogy túl titokzatos, lapozzunk János 3.16-hoz az egyértelmű. Hagyj mondjam el nektek, az sokkal titokzatosabb. Itt elég egy számológép. De azt, hogy Isten úgy szerette a világot, azt nem tudod kiszámolni. Azért vannak a titokzatos dolgok, hogy vedd a fáradtságot és kérdezz. És ha te kérdezel, akkor már egy kapcsolat van köztedés az Úr között, le tudsz ülni elé, oda mellé, a trónja elé, és akkor ő elkezd téged tanítani, és azt mondja, alig vártam, hogy gyere. Hol voltál eddig? És Jézus ezt mondja a tanítványoknak, halljátok a magvető példázatát, és elmagyarázza. És Jézus ugyanezt csinálja a proféciával. hold meg a profécia értelmét, ennyi a lényeg. Dániel azt látja, hogy 2300 napig, a szent helyet, szent helyet még tapossák. És ide felírtam nektek egy kis számolást. Ha utána nézel, hogy mikor kapja Dániel ezt a látomást, az 548. Tényleg ne haragudjatok, ennyi matek talán belefér, ugye? Szívem szerint levezetné a 490-et, de. Megkapja 548-49 ezen megosztanak a vélemények, de el- el körül megkapja a látomást. És a következő fejezet tíz évvel később úgy kezdődik, hogy Dániel még mindig ami a stresszel, hogy mi volt ez a 2300 nap, amivel belebetegettem tíz évvel ezelőtt. És megnéztem, hogy Jeremiás által az úr mit mondott, és azt mondta, hogy csak 70 év, uram, csak 70 év. Mert hogyha ez a 2300 nap tényleg csak nap lett volna, Dániel nem betegszik meg, mert akkor a fogság Megrövidül. Ha a 2300 nap, Dániel könyve 8. fejezetében csak szó szerinti nap, akkor nem 70 éves a fogság, bocsánat, rosszul írtam a dátumot, nem 451, 551, vagy 541, rosszul számoltam, de szerintem értitek a lényeget, akkor a 70 év helyett 61 néhány lett volna. Vagy 51 néhány, nem is számoltam ki. De Dániel tudja, hogy ezek nem napok. A szent helyet nem 2300 napig tapossák még, hanem azt látja, hogy 2300? És egy napot egyeztendől az egyik kolléga, aki ugyanitt van fogságban velem, csak én a várban vagyok ő meg a nép között, hogy hívják a kollégát? Ezékiel. Ezékielnek az Úr már kijelentette, hogy egy napot egyestendőül ő számolj. És Dániel tudta, hogy ezékiel milyen kilentést kapott egy 30-40 évvel korábban. És tudta, hogy az a kijelentés, amit Ezékiel kapott, az már Mózesnél is megszólalt. Egy nap egyesztendő. 40 nap, a kémek 40 napig járnak, 40 évig lesztek a pusztában. Egy napot egyesztendő számolok, ez nem új a Bibliában. És Dániel nagyon-nagyon lebetegszik. Tudjátok mennyire? Annyira lebetegszik Dániel, hogy az Úrnak 10 évet kellett várni arra, hogy folytathassa azt a látomást. 10 évet. Mért Jeremiás... Olvastátok ma a szombatiskolában, hogy miért sír Jeremias? A 140 évvel korábban lerombolt falak miatt? Nem. Nem. A frissen lerombolt falak miatt. Tudjátok, a keresztény világ jó része azt hiszi, hogy az első rendelet Jeruzsálem falairól az éppen Nehémiás idején született, pedig nem. Van egy rendelet a falakról pedig Esdrás könyve 7. fejezetében. Ha kinyitod a nagy küzdelmet, azt találod, hogy Esdráskönyve 7. fejezetében Artaccess és Longimánus adta ki az első olyan rendeletet, ami a falakról rendelkezik, és elolvasod, és nem találsz benne egy szót se a falakról. Feltűnt ez nektek? Biztosan feltűnt. Hol van itt szó a falakról? Adok nektek egy olyan 30 másodpercet, nézzétek meg ezt az igét, jó? Ez a rendelet legvége. Eddig csak a templomról beszél, azt megsugom. És innentől kedves számoljuk a 490 évet. Úgyhogy elég, elég fontos lenne megérteni, nem? Mert a 490 évből számoljuk a 2300 évet is. Meg Jézus fellépését is. Meg Jézus halálát is. Meg István megkövezését is. Ez az a támpillér, ezen áll minden. Ezen a két versen. Mert Dániel könyve 9. fejezetében azt olvasom, hogy a Jeruzsálem újjáépítése felől való szózat keletkezésétől. A messias fejedeleméig ennyi és ennyi idő van. Hol van itt a fal? Segítek! Azt mondja, te drás, a te Istened bölcs törvénye szerint, Rendej ítélőket és bírákat, akik törvényt tegyenek. Akik nem tudják a törvényt, azokat tanítsátok. És aki nem cselekzi az Istenednek törvényét és a király törvényét, ítélet hozassék felőle. Megépül Jeruzsálemben a templom. Hol tanítják a törvényt? Hol vannak a bírák? Hol tartják a bírák az ítéletet? Hol? Nézzétek, Mózes 5. könyvében azt olvasom, hogy bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba. Testvéreim, időszámítás előtt 400-as évek, az még a régi Izrael. Ott még nincs Pilátus törvényháza, ahova bemegyünk, és ott van az ítélet, és Pilátus ott tartja az ítéletet. Az ítélet mindig hol születik? A kapukban. Lehet egy városnak önkormányzat a falak és kapuk nélkül. Bírói, hatalom, bírói hatalomról van szó, itt már nem a templom megépítéséről. És tudjátok, utána esdrás hálát ad az úrnak, és bűnbánatot tart. És azt mondja, Perzsiának királya előtt az úr minket kedvesített, és megépítettük Istenünk házát, megépítettük annak romjait, és arra indította Perzsiának királyát, hogy adjon nékünk. Igen, a károli fordítás nagyon-nagyon rossz ezen az ponton. Károly a kedvencem, de ezen a ponton nagyon rossz, nem bátorságos lakozás, arra van egy külön Héber kifejezés. Azt mondja, arra indította a Perzsa, perzsia királyait az Úr, és ez az Úr jó volta, hogy adjanak nekünk falat Júdában és Jeruzsálemben. Ez még Nehémiás sírása előtt van. Képzeljétek el, Esdrás idején elkezdett épülni a fal. Meggyőződtem arról, hogy a teljes írás Istentől ihletett. És nem ember akaratából jött létre, hanem Isten lelke által indított emberek írták. Nincs jogom a profétékus idők felett elsiklani. Testéreim, nem azért tettem fel ezt a három kérdést, hogy most egy prédikációba beletömörítsek mindent, amit a proféciáról tudni kell. Egy dolgot szeretnék elérni. Egyetlen egy dolgot. Legyél olyan, mint Miller. Légy becsületes, légy következetes. Fogd azt az igét, és te lásd meg magadnak, hogy a profécia úgy van-e. Miller nem használt kommentárt. Ezt megismétlem. Miller nem használt kommentárt. Csak a Bibliát használta. Miért? Mert meggyőződött arról, hogy az Istennek gondja van a saját beszédére, hogy gondja volt az életemre akkor, amikor felrobbant az a bomba mellettem. Ahogy gondja volt rám, hogy ne süllyedjek mélyen a deizmusba, hogy elfelejtkezzek róla, hanem olyan helyzeteket hozott az életemből, amiből tudom, hogy gondja van rám. Nincs jogom elsiklani a teljes írás egy része fölött. Ez a záróige, amit szeretnék nektek elolvasni. Ez az Efézusi első levélből van. Az a baj a páli köszöntésekkel, hogy olyan hosszúak, és egy köszöntésből beletesz egy teljes evangéliumot. De most szeretném, hogyha a gondolatmenetre figyelnétek. Ez elég gyakran szoktam idézni. Megpróbáltam most valahogy kiemelgetni belőle azokat a pontokat. Azokat a pontokat, amelyek éppen arról a gondviselésről szólnak, amiről ma beszéltünk. Testvérem, a gondviselés nem egyszerűen egy terített asztal, ez itt egy szimbólum. A gondviselés sokkal messze menőbb, sokkal mélyebb dolog ennél. Nézzétek, Isten az ő szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogat minket Jézus Krisztus által. És ebben leltetett azt írja, ezért benne Jézusban van a mi váltságunk, az ő vére által. Látjátok a gondviselést? Az ő vére által, bűnök, bűneink bocsánat a kegyelmének gazdasága szerint. És nézzétek, ezt a kegyelmet ő hogyan adja? Egy csepp. Nem, azt mondja, a kegyelmető nagy, milyen szó van ott? Nagy bőséggel közölte. Nézzétek, nézzetek rá erre az asztalra. Azt mondja, asztal terítesz nékem az én ellenségeim, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy Dávidot megeteti az úr. Arról van szó, hogy a kegyelemben bővölködik Dávid. És az összes próféta, és az összes hithős átélte ezt, hogy nagy bőséggel közölte velem az ő kegyelmét. És figyeljétek, nem csak a bűnöt bocsánatát közölte nagy bőséggel. Nézzétek, hogy folytatja Pál. Nagy bőséggel közölte velünk az ő kegyelmének gazdagságát. Mivel együtt? Mi jár a kegyelemmel, a bűnbocsátó kegyelemmel együtt? Mi még? Bölcsesség. Nagy bölcsességgel is, minden bölcsességgel is értelemmel. És mi van ebben a bölcsességben? Az, hogy. Olvasd csak tovább. Meg. Bátran megismerteti velünk az ő akaratának titkát. Tehát Jézus meghal, az ő vére folyik a golgotán, és ennek örömére, ennek ez által Isten meg tud neked bocsájtani, de nem csak megbocsájt, ennél sokkal többet ad. Megbocsátja a bűneidet, és a családtagja leszel. És mint családtag, ha van egy terve az apának, akkor a gyermek az tudhat róla, Hova megyünk? Hányszor kérdezik a gyerekeim apa, akkor hova megyünk? Mondom, ma ráczkevére megyünk. És tudjátok, itt lakunk most már a szomszédban, hála az úrnak, vissza tudtunk költözni, de mindig megkérdezik, hogy ma megyünk ráczkevére. Az azt jelenti, hogy jövünk ide a gyülekezetbe. Szeretnék tudni a tervemet. A gyerekeim nem csak azért szeretnek, mert megbocsájtok nekik, hogyha, hogyha rosszalkodnak, hanem beavatom őket a terveimbe is, örülnek neki. Azt mondja, nagy bőséggel közölt velünk. Közölte ezt a kegyelmet minden bölcsességgel együtt. És ez a bölcsesség abban van, hogy megismerteti velünk az ő akaratának titkát, és itt jön a kulcs szó. Ez a lényeg. Mit ismertet meg velünk az ő vére által? Az idők teljességének tervét. A nagy tervet. Tudjátok mi ez a nagy terv? Úgy hívjuk, hogy a megváltási terv. Az Isten évezredekkel ezelőtt elhatározott gondoskodása, a gondviselés terve, a megváltás terve. És ennek mi a vége? Az, hogy végül egybeszerkezt mindeneket. Egybeszerkezt mindeneket, amelyek mennyben és amelyek a Földön vannak. Testvéreim, ez a zárszón, és ez a felhívásom. Szeretnétek megérni azt a napot, amikor az Isten egybeszerkezt mindent, ami mennyben és Földön van? Mint hogyha szétesett volna valami, és azt újra össze kell szerelni. Igen, a megváltottak serege itt a földön kiesett abból a gyönyörű rendszerből, ami ott van fent, az abból az országból, mint a leszakadt volna egy tartomány. És az úr fogja, és az ő kegyelme által egybe szerkeszti. De nem a háttérben, és nem a függöny mögött, hanem elmondja neked és nekem, hogy fiam, lányom, így fogom egybe szerkeszteni. Nézd, itt vannak a csavarok, itt vannak a vezetékek, gondoskodtam mindenről, lesz, hoztam forrasztót, mindent egybe tudok forrasztani, működni fog. Mert a megváltás terve a legcsodálatosabb terv a világon. Mert a megváltás terve működik, mert a megváltás tervének bizonysága az. Mi a bizonysága? Hogy életed van. Az, hogy ma élsz, és nem haltál meg akkor, amikor az első bűnödet elkövetted, vagy mutathatnék bármilyen pontra az életedre. Ez az asztal a bizonysága. Az ősz. A betakarítása bizonysága. 175 évvel ezelőtt ezen az őszön egy hatalmas mozgalom elérte a csúcspontját. És a következő két hétben erről fogunk beszélni még, és sokat fogunk beszélni róla. De szeretném, ha első sorban és első körben erre emlékeznétek, és erre hívlak benneteket. Értékeljük azt, hogy ő megismertette velünk az ő akaratának titkát. Hogy egy család vagyunk, és az apa minket mindenbe behavat. Hogy egy család vagyunk, és neki gondja van arra, hogy az ő igényét beteljesítse a te életedben, az én életemben. Arra hívlak ma benneteket, és kérlek, hogy legalább egy kis mozdulattal jelezzétek. Hajlandóak vagyunk a teljes írást a kezünkbe venni, és... Mint William Miller elkezdeni kutatni benne azt a Jézust, aki az életét adta értünk. És hogyha kronológiába, számolásba, proféciába ütközünk, akkor azt is az írás teljes részének tekintjük. Hajlandóak vagyunk erre? Szeretnétek velem együtt, én magam is, kutatni a proféciát, nem úgy, mint ami, hogy is mondjam, az adventisták nagy büszkesége, hanem úgy, mint amiért Jézus a vérét adta, hogy közölhesse velünk. Szeretnétek? akkor adok nektek, ahogy szoktuk ilyenkor, kettő perc gondolkodási időt. Míg csendben elgondolkodunk, beszéljünk az Úrhoz a szívünkben, és mondjuk azt neki, Uram, értékelni akarom ezt az ajándékot. Nem akarok elsikrani a profécia fölött. És köszönöm, hogy Jézus meghalt azért, hogy én értsem, hogy mi történik, és hogy hova vezetsz, hogy a családtagja lehetek. Ámen. Mennyi Atyánk, gondviselő Istenünk, hálával van tele a szívünk, mert megemlékeztünk arról, hogy Te kezdettől fogva, még a Föld alapjának felrettetése előtt gondoltál arra, és gondoskodtál arról, hogy számunkra legyen út hozzád. Te láttad, hogy el fogunk szakadni tőled, és mégsem, mégsem zárkóztál el tőlünk. Mégis megteremtettél minket, és ugyanakkor megváltót is adtál értünk. Szeretnénk elsősorban hálát adni Krisztusért. Azért a hű megváltóért, aki a vérét adta értünk, hogy mi a családtagjai lehessünk újra. Elszakadtunk tőled, Atyánk, és vétkeztünk ellened. És mindannyian ismerjük belül a szívünkben a saját bűneinket. Szeretnénk ezeket letenni eléd, és igényelni azt a kegyelmet, amit megígértél. Atyánk, szeretnénk neked hálát adni nemcsak a megváltásért, hanem azért is, hogy nap, nap gondoskodtál rólunk, amit ez az asztal is jelképez itt. Szeretnénk neked hálát adni az egész elmúlt évért. Szeretnénk hálát adni neked, hogy tényleg mindenben gondoskodtál rólunk, a te terveid szerint. Nem akarunk elégedetlenek lenni, nem akarjuk azt mondani, hogy én ezt másképp képzeltem. Vagy miért nem úgy csináltad? Nem vonunk téged felelősségre, hanem egyszerűen hálát adunk azért, hogy élünk. Hogy közösségben lehetünk veled, és közösségben lehetünk egymással. Hálát adunk neked, hogy a természetet újra és újra megújítod még mindig. És hogy megígérted, hogy vetés és aratás el nem múlnak, ha még ez a világvilág. Atyánk a... A világ tényleg úgy felbojdult és annyiféle prognózis van, annyi féle erőrejelzés. Az emberiség pusztulását jósolgatják, és nekünk tényleg egyetlen egy mencsvárunk maradt, a Te ígéreteid, a Te gondviselésedről. Atyánk, vagy nekünk nap-minnap hálás szívet, megígérted, hogy vigyázzon ránk és érezzük is, hogy Te velünk voltál mind az idáig, áll meg az előttünk álló évet is. Hadd, hogy hű bizonságok lásunk te rólad, hogy mindig hálás szívvel jöjjünk eléd, és soha ne szakítsuk meg veled a kapcsolatot. Ezt kérjük az előttünk álló évre. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.